0: Soy Emone Skills, y Jorge Peña. Eh, muchas gracias a todos por pasar nuevamente por el podcast El Mago Está Despierto. Agradezco mucho que lo estés escuchando. Agradezco infinitamente que lo estés compartiendo. Si estás en Apple Podcast, déjame un comentario. Eh, Dale tu revisión, tus cinco estrellitas. Sería increíble. Si te gusta este contenido, compártelo. A continuación viene lo que fue mi charla. Síguete la Universidad Diego Portales. Obviamente es una charla que venía acompañada de diapositivas. Así que quizá hay cosas que no entiendas inmediatamente. De todas formas, puedes encontrar esta charla en YouTube. Es una de las charlas más íntimas que he hecho. Eh, tiene un contexto muy personal. Hablo de mis hijos, de mi familia, de mis propios milagros. Y creo que va a ser quizás una de las charlas que prepare con más intimidad, valga la redundancia, y me gustaría después más adelante, pensé en hacer charlas quizá un poquito más frías, un poquito más, eh, más orientadas a la era actual, y no tan personal, pero sin embargo es lo que quería hacer esta vez, es lo que hice, estuve siguiendo mi, mi misión, eh, así que eso, te la dejo, disfrútala, ojalá que puedas eh, sacar pepitas de oro para ti que te acompañen eh, durante tu vida y tú hay propiamente tú vayas descubriendo tus propias señales tus propios códigos y te puedes dar cuenta que la vida es milagro tras milagro si eres capaz de verlo de eso se trata esta charla así que eso muchas gracias por estar escuchando el podcast hermano mío pronto tendré más contenido he tenido mucho trabajo así que no he estado poniendo Pudiendo hacer más contenido Del que me, como siempre estaban acostumbrados La gente que está siguiendo El Mago Está Despierto Que está constantemente en nuevos episodios Ahora no ha sido así Sin embargo estoy haciendo también cosas de video Y esta charla ya la pueden encontrar en Youtube Así que muchas gracias hermano Esto es El Mago Está Despierto Bueno, hola a todos Todes, todas Ya no sé cómo se, se habla La idea es Primero agradecer por la, el espacio que sea, para mí es súper importante estar acá, de verdad, ni se lo imaginan. Eh, tan así que lo quiero grabar, quiero hacer todo, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Como de, si no lo vayas a hacer tú, no lo va a hacer nadie. Cualquier persona que ha logrado llevarla tuvo que sufrirla. Así que si ustedes quieren que las cosas salgan fáciles, de verdad no se puede y hay que entenderlo porque eventualmente hay que entenderlo o si no, no se... no pasa. Lo que traje hoy es una presentación que se llama Síguete, esto eh, Es la segunda presentación que hago desde que decidí que lo mío era como hablar, ¿cachai? Como que... ¿Se han preguntado ustedes de verdad para qué son buenos? ¿Ustedes se han preguntado eso? Siento que a veces la gente no se lo pregunta. Como que a veces le hacemos caso a nuestros papás o seguimos el camino de la sociedad. Pero como que muy poca peso, no da sé, el tiempo de decir si yo fuese millonario, no tuviese nada que hacer, ¿qué haría? Yo dije, quiero hablar. <risa> y siempre hablé mucho. Y siempre, siempre me fue bien en todas partes. En el primero así me acuerdo que... Siempre me llamaban a mi mamá para que, porque hablaba mucho, pero igual tenía buenas notas y cuando ella quería hacer algo para el, para el colegio me hacían hablar a mí. Y mi mamá siempre me dijo, y le pregunté, oye mamá, ¿qué, eres? ¿Qué hacía yo bien cuando chico? Porque, bueno, ese soy yo cuando chico. Más chico, no tan chico. Eh, ahí también estoy. Poco, más, poco menos chico. Más chico, más chico es como una línea de tiempo. ¿Conocen, ¿Han escuchado hablar del método de educación Montessori? Bueno, hay como la, la, la tipa, la seca del método Montessori, se llama María Montessori, que es como la originadora. Y ella tiene una frase muy famosa que es como, sigue al niño, ¿cachai? Entonces cuando yo como que dije eso, en realidad dije, bueno, voy a seguirme a mí, po, ¿cachai? Y de eso se trata la charla, y de eso se trata todo lo que voy a hablar, de seguirme a mí. Estoy acá, las chicas, Belén me invitó porque yo tengo un estudio que se llama en 85 que en realidad es egoísta decir que es mi estudio porque es parte de todos los cabros que somos ahí. Todos conformamos esa familia hermosa. Para allá la empresa chiquillo, la inteligencia intelectual para la casa, inteligencia emocional. Todo es una familia, todo es inteligencia emocional, energía, amor, corazón. Es increíble vivir con ese chip y es increíble saber que para allá va la humanidad a la buena o a la mala, hermano. O sea, el planeta va a cambiar a la buena o a la mala, vamos a tener que entrar a una nueva manera de vivir. Entonces yo tengo este estudio y es increíble y es bacán, nos va súper bien, trabajamos para el extranjero, hacemos imágenes increíbles, de verdad yo podría decir que somos quizá el mejor estudio. Tuvimos un workshop recién, precioso, muy bueno. Sin embargo, eh, la vez pasada tuve una presentación para un Behance, otra vez tuve una presentación para la Santo Tomás donde hablaba de esto y finalmente siempre terminaba hablando de lo que estoy hablando ahora, como que no hablaba de publicidad, como que lo que sale de mí es lo que sale de mí. Yo hoy dije, ¿sabéis que voy a obligarme a hacer yo? Pase lo que pase, les guste o no les guste, pero yo estoy seguro que si ustedes de verdad se conectan con ese niño interno, el universo les va a abrir las puertas para todo. No, ni siquiera tienen que dudarlo, ni siquiera tienen que pensar en pobreza, ni siquiera tienen que pensar en millones. Si ustedes de verdad hoy empiezan a hacer lo que tienen dentro de ustedes, ese don único que los diferencia a todos. Ustedes aunque vean las hormigas, las ven todas iguales, son todas distintas. Todos somos distintos. Y si ustedes de verdad se conectan con esa esencia, el universo hermano, ¡pah! Y desde que yo empecé a hacer eso, ¡pah! Entonces les vengo a contar eso, que sean ustedes. Avancemos. Bueno, ese fui yo, cabrón chico. Eh, cuarto Universo fue un grupo de rap en Chile, que los que conozcan... A ver, ¿quién de aquí me vino a ver? No por la universidad, aparte. Hay bastante. Cabros, gracias. Así mi corazón. Ojalá no llore porque van a llorar. Bueno, Cuarto Universo fue un grupo de rap, A los que saben de rap, fue un grupo... Yo siento, así, de los que conocen de rap, como que hubo un, un grupo que se llamaba Calambre... Tuvo mi mismo tiro de gracia, después salió Maquiza y después apareció un grupo que se llamaba Cuarto Universo. Que era muy, muy grande, muy importante en Chile. Yo siento que era de lo mejor que había y yo lo amé. Siempre he sido emprendedor con mi grupo. Yo siento que el rapero es un cabro que tiene la Un cabro, un cabra, un cabre. No quiero... porque yo sé, tiendo a, a hablar con él Como no sé, como se viene hablando hace mucho tiempo y no quiero como que... Por lo que ya siempre llega por Instagram. Oye, me encanta tu contenido, pero te veo tan patriarcal. Y es como, chuta, lo siento, hermane ¿Cachai? Como que, pues, bueno, entonces lo adelanto. Entonces dije, bueno, Cuarto Universo es increíble, un grupo súper bueno, me encanta. Siempre he sido emprendedor, y se la marca, el logo, empezamos a trabajar con Cuarto Universo. Pero, a continuar, hermano, a ver, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi diseño, diseño básico. Yo aprendí Photoshop. Hoy tengo una empresa que está basada en Photoshop. Yo aprendí Photoshop no porque yo quería diseñar, era porque yo quería hacer la carátula de un disco. El primer ejemplo, claro, de el síguete. O sea... Yo abrí el Photoshop porque tenía que hacer una carátula, no porque quería diseñar. Pasa. Muy simple, muy básico, ¿no? Si ustedes son diseños es como, bueno, ¿de verdad tiene una empresa de diseño? Sí. Vamos, avancemos. Y yo entré a la universidad, estudié la Universidad del Pacífico hace, tengo 33, 20, 21, hace como 12 años. Y estudié publicidad, no porque me gustaban los comerciales ni me gustara la publicidad, sino por la malla. ¿Cuántos de ustedes acá estudian publicidad por la malla que por, por la publicidad? Quizás mucho. ¿Por qué? Porque tienen diseño, porque tienen eh, educación, no sé, psicología. Es como súper completa y como de todo y de mismo tiempo un poco de nada. Pero me he dado cuenta que ese es el equilibrio de la vida perfecto, cuando es todo y nada. Eh, me di cuenta que lo mío, a pesar de que era muy buen marquetero, lo mío siempre fue eh, la parte más creativa y, y en realidad fue gráfico. Yo me metí en la onda gráfica al tiro. Era inmediatamente, notoriamente, mejor que mis compañeros. Y lo digo, pues parece como soberbio, pero también es tener claro que si tú de verdad haces lo que tú quieres, sobresales. El tema es que muchas personas que están tratando de hacer lo que creen que tienen que hacer, pero de verdad ni siquiera saben para qué son buenos y de verdad, pueden ser. Pero hermano, yo al ser ser a jugar fútbol no voy a ser Alexis Sánchez. O sea, Sé que no es lo mío, sé que lo mío es lo que estoy haciendo ahora. Y yo esa pregunta a ustedes, si no se la han hecho ahora, de verdad, pregúntale a mamá. Mamá, cuando yo era chico, porque ahí está, está como esta semilla, ¿cachai? Para que era bueno. Te juro por Dios que se les va a revelar la gran habilidad, el gran don y su gran misión de vida. Y si conectan, se conectan con su misión de vida, ya ganaron. Nada más importa. Entonces, bueno, dirección de arte. Es cuando... Vamos. Cuando... cuando también lo que pasaba en la universidad y que pasó y que me volvió completamente como místico fue que un cabro iba al pasillo y empezó a hablar no hermano el 2012 las profecías mayas los seres de luz y yo "¿Qué está hablando este loco y lo único que hacía era como hacer rap un rap súper de competición cachai yo rapeo mejor que tú bla 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 y de repente un tipo habla de esto y, y me hizo internet que Bendita internet, todo lo que estamos acá haciendo ahora, de verdad, y gracias a internet, yo estoy acá, y de verdad, internet, wow, se pasó. Y en un tema digo, llaman internet a lo que es divina creación, de verdad, a mí la cuestión tiene un regalo mágico, precioso, y gracias a eso me metí a internet profecías mayas. Y después de las profecías, obviamente, llegáis a las conspiraciones, ojo, presalfate, o sea, no es como, viste, Salfate, hermano, antes de salfate de verdad, sí, precursor, pero ahora que lo pienso, en realidad había, hay viejos de 70 años que están metidos en las conspiraciones y que empezaron a los 15 años, entonces como que da lo mismo. Pero yo en ese momento fue como wow, descubrí el oro, de verdad, la vida muy distinta. Entonces estaba un poco en la universidad, un poco como aprendiendo de espiritualidad. Dale. Y obviamente cuando empecé a hacer fotomontajes, mis primeros fotomontajes en la universidad, ya venía con la volada, o sea, era evidente, ya estaba así como que el, el, el ángel, que la nave, que los reptilianos, el signo de la ONU, así como el signo de la salud mundial, o sea, ya estaba así como el mundo, lo peor, y en esta división constante de los malos, los buenos. Vamos, vámonos. Y siempre tenía esta dualidad, de hecho hay un disco que se llama La Leyenda del Dragón, que está en Spotify, lo pueden escuchar. Y, y de hecho me pueden seguir en monskills.cl ahora, no hay problema. Y hay una canción que se llama Hong skill donde tiro hasta rima. Y como que, wow, se pasó que en ese momento me molestaba. O sea, era problema burgueses, ¿cachai? Obviamente como, no sé si ser diseñador o cantante. O sea, hay personas que ratan teniendo, no tienen, no tienen agua. Y como que el problema era como, soy diseñador o cantante, no sé. ¿Cachai? Y de hecho lo rapeo. Diseñador o cantante, o quizás los dos. Uno homenajea a mi voz, o el otro, mi voz. Adelante. Pero había algo más grande que había pasado. Yo de verdad me conecté con el despertar espiritual. Y yo les quiero decir que si ustedes ven esa imagen y de verdad la vieran, todos entrarían en esta bola. Porque cada punto de luz que ven ahí no es una estrella, no es un planeta, cada punto de luz que ves ahí es una galaxia. O sea, Entiéndelo, entiéndelo hermano, de verdad, hermana, hermane, guárdalo en ti. Es una galaxia. Son infinitas las galaxias. Y en cada galaxia hay infinitos planetas, miles, millones. Y hay sistemas solares con dos soles y tres soles, o sea... Después de ver eso decís como, en realidad lo mío es la publicidad. ¿Cachai? Es como, no sé, me gusta el diseño, pero estoy seguro que hay algo más. Y a mí me motivó y ahí me cambió la vida y obviamente ya era Photoshop, sobre todo que ya era lo mío y hice un disco que trataba de eso, el despertar de las conspiraciones. Vale, hermano, gracias por ese bañamiento ahí. Uh, lo agradezco eternamente. La leyenda del dragón 2008 hace 10 años exactamente un disco que para mí fue muy revolucionario en la escena rap chileno porque mezclaba política con rap que solo han, han hecho todo el mundo, pero tenía un factor distinto, que era la parte espiritual. Y eso logró unificarlo todo y yo se lo tenía que decir. ¿Ustedes conocen al portavoz? Bueno, con el portavoz somos contemporáneos de la misma época y él siempre ha sido como el mensaje de, la po de población y cuarto universo. Yo vivía en Providencia, y estaba estudiando en una universidad como la Diego Portales, privada. Entonces como que siempre era como los cuicos no deben rapear, los cuicos no deben rapear. Y yo como, hermano, somos todos seres espirituales, aquí está mi respuesta, somos... Y... ¡cuack! No, fue así. La percepción que yo pensaba que iba a tener donde la gente pensé que iba a decir como en realidad, hermano, lo descubriste. Hace 10 años fue como se volvió loco, cuico y loco, ¿cachai? Continúa. Y yo dije, bueno, entonces tengo que seguirme, soy diseñador o cantante o quizá los dos, no sé. Síguete, síguete, esa siempre ha sido mi me... como búscate, búscate. Y eventualmente seguí haciendo música, pero ya místico, ya estaba vegetariano. Estaba haciendo yoga, me fui a vivir a una comunidad, a una secta, tres años eh, haciendo clases de metafísica, con pelo largo, vendiendo... Igual seguía, yo ya había hecho la práctica, estaba trabajando como director de arte en agencias de publicidad, pero como que mi corazón estaba así, así y así, este fue un disco que yo lo encuentro precioso, pero también súper criticado porque no es rapero y la ola y... mírenlo, o sea, ese era yo. Se tenía el pelo así en ese momento y no me crece liso, me crece como con rulo. Y, y tenía hasta una bola de luz en la mano, que era medio Dragon Ball y evolución de amor en Gaia. Y es importante saber que este disco está basado en las profecías mayas del 2012 y de muchos pueblos que dicen que en algún momento la conciencia del hombre iba a despertar. Es bonito, porque, lo, bueno, por ejemplo, los hindúes tienen los yugas, que son las. tienen cuatro yugas. El Kali-yuga, no sé cuánto es yuga, no sé cuánto es yuga y el, el de oro es el Satya-yuga y el más charcha es como el Kali-yuga. Ahora estamos en Kali-yuga, pero estamos en la transición hacia el Satya-yuga. O sea, ellos, ellos entienden que cada, cada cierto tiempo somos súper longe y cada cierto tiempo somos más rivales, ¿cachai? Es bonito, porque como que puedes entender y perdonar el pasado, ¿cachai? Porque decís, ah, es que en realidad hemos sido medio buenos. sí, pero chai, qué tanto, sí. Pasa, a veces hay noche. Pero lo mejor de la noche es dormir bien, porque cuando uno duerme bien, ¿qué pasa el otro día? Andáis bacán. Entonces, hay que saber eso. Interesante también saber que en ese momento que yo estaba en esta misticidad total, finalmente no era tan puro, no era tan real, porque uno termina como la división, ¿cachai? La típica como la gente que tiene este despertar espiritual que es como, hermano, yo soy iluminado, tú no cachai nada. Eso es mentira, es mentira. Y al fin y al cabo, era como peor, era como en realidad yo no quiero sentirme lejos del resto, ¿cachai? Es como, igual bueno. era rico tener amigos, ¿cachai? Igual era rico ser parte de la sociedad, es bacán ser así, pero como que ya, parece que tengo que bajar. Me fui de la comunidad, y en realidad era una secta, así que escápate, más que síguete. Pero, hermano, vais muy rápido, ya, síguete, y fue como, ya escápate, tenía que salir de eso, por eso lo traje, porque ahí fue como el siguiente, pero en realidad ya como que me estaba perdiendo mi vida, como que me faltaba pololear, conocer mujeres, ni siquiera pololear, me faltaba portarme a como la edad de un cabro, yo estaba tres años, cachai, yendo a trabajar todos los días, pero igual tenía una vida así súper como... Distinta, tenía cuidaba caballo, de repente llegaba una agencia publicitaria, me acuerdo, después había unos caballos, y me decían, no, y andáis pasado a campo, yo, hermano, disculpa, es cuático ser distinto. Como que igual es fome, es rico porque te sentís especial, que un poco como el ego espiritual, pero igual te sentís fome porque no eres parte de algo. Bueno, la historia sigue. Y obviamente también estaba en esta cuestión dicotomía grande, o sea, publicidad generando conceptos para marcas como superpollo, ¿cachai? Así como cómo matar más pollitos, pero bueno, da lo mismo. Pero por otro lado yo tenía la dirección de arte, y en ese momento yo dije, ya había estado en agencias de publicidad, ¿sabéis qué? Lo mío es la parte gráfica, la, solamente la parte gráfica, y así fue como nace JP 1985, es un fotomontaje, después de, de las primeras gráficas que les mostré de cuarto universo, ahora hacemos cosas así y trabajamos para el extranjero, pero esta charla no trata de esto, no trata de Photoshop, ¿por qué?, lo rico es que JP existe y ahora puedo hablar todas estas cosas místicas a un ingeniero comercial y le digo, hermano, vos eres empleado, yo soy un empresario, ¿cachai? Pero en realidad no me importa eso, a mí lo que me importa es esto, el corazón, la espiritualidad, pero es bacán tener como ese santo Tomás, así como ver para creer, es bacán y lo entiendo y ahora entiendo que sabia la vida que me ha ido poniendo situaciones para hoy que los cabros me dijeron, hermano, ven a hacer una presentación de tu estudio. Y yo voy al tiro y mula, vos estoy acá haciendo, hablando de espiritualidad. En fin, igual la gente lo va a disfrutar igual, igual van a servir porque cada uno va a hacer como, en realidad, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Y esa es la idea. Bueno, eh, ¿en qué momento pasamos eso? ¿Es la que venía después de JP? Ya, ahí. Entonces, después yo salgo de este, de este proceso de, de estar como dividido y digo, sabéis que en realidad...? La vida no es que esté mala, sino lo que yo estoy viendo es lo que está dentro de mí. Y obviamente esta es, no es como una conclusión 100% mía. O sea, esta conclusión la pueden ver los toltecas que son antes de los mayas. Ellos hablan que todo es un sueño. Eh, la física cuántica ha demostrado que tú, por ejemplo, tú disparás una partícula y... Si tú la ves, pasa una cuestión y si la ve otra persona, pasa otra cosa. Que finalmente la vida es lo que la persona tiene dentro de uno. Yo siempre digo te digo este ejemplo, y la gente ha escuchado el, el podcast el Mago Está Despierto de decir, puta, que no lo diga otra vez. Pero siempre lo digo. El, el ejemplo del libro. Amiga, tú que estás ahí para hacer interacción contigo. ¿Tú conoces alemán? ¿No? Si conocieras cinco palabras de alemán y leeras un libro de alemán, ¿qué entenderías? Del libro. Cinco palabras. Y si tuvieras 10 palabras dentro de ti, 20, 30, 50, esa es la vida. Por eso que venimos de una época de oscuridad, vamos a una época de luz, donde vamos a manejar muchas más palabras, y lo que antes ya estaba acá, va a tomar otro sentido, pero ya estaba acá. ¿Se entiende eso, no? Por lo tanto, las cosas son de acuerdo a la información que tengo dentro de mí. Yo siento que si ustedes de verdad creen en eso y lo encuentran lógico y real, su vida cambia inmediatamente. Porque ya no van a andar culpando ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus profes, ni a nadie. Van a asumir y a entender con seguridad que todo lo que pasa son ustedes mismos. Suena lógico, ¿o no? Suena lógico y es como mejor tomar el rol de sobre responsable que de la sobre víctima. La vida es un espejo, esas cosas las entendí, entonces ya no era necesario estar en la secta, podía salir. Dale, dale, Noah. Y lo mismo que en el fondo, si yo estaba iluminado, pero seguía viendo que las personas no estaban iluminadas, en el fondo era yo el que no estaba iluminado. Pero cuando tú de verdad te iluminas, hermano, todo en tu vida cambia. Todo, tu papá es más bacán, tu mamá, tu hermano, tu, todo es como, wow, mi amigo, wow, qué onda, eres tú. Por eso que si ustedes están como despertados y dicen, no, este es loco es super estoy iluminado, división. La espiritualidad une. Vamos. Y entendí también, obviamente, que todo esto era un holograma. Cabros, ustedes ven un átomo, ustedes tienen un átomo, se acercan un átomo, ustedes van a encontrar un ladrillo, es como toc, toc un ladrillo. Te acercas a un átomo y ves un punto de luz vibrando. Te acercas a ese punto de luz y vas a ver una naranja más o menos de proporción, que puede ser una partícula, lo tomo un electrón, una cancha de fútbol, de espacio, de vacío, de vacío, y hasta la otra naranja que es un punto de luz. Y tú te acercas nuevamente a ese punto de luz, así, hacia arriba, y como, como vimos recién en la foto de, lo, de las galaxias, hacia arriba, hacia abajo. Esto no termina. Pero es que yo sé que es como, ah, oh, bacán, pero hermano, date, ah, oh, como, de verdad, date cuenta no termina hacia arriba ni hacia abajo todo lo que tú ves es lo que tú crees de tu interior ¿cuántos de ustedes de verdad si vivieran en eso cambiarían algo en su vida? ¿cuántos? levante la mano ya para que se llama si de verdad vivieran con eso ¿cuántos de ustedes cambiarían algo en su vida? o todos son personas perfectas que en la mañana sienten que todo es responsabilidad de ustedes y no culpan al, y no culpan al micrero o no culpan al, al profesor ¿cuántos de ustedes culpan cuánta energía perdida en algo que es ilusión. Lo único que existe eres tú. Yo sé que suena loco, yo sé que suena crazy, pero a medida que vayamos avanzando en la presentación, suena a dar cuenta que decir, hermano, me está exponiendo Jesús, así como de verdad. Porque es de, a medida, mira, Steve Jobs en su último discurso antes de morir, que lo dio no sé si es Oxford o Stanford, la universidad, él tiene una frase que dice, Finalmente, todos los puntos se conectan. ¿Han escuchado esa frase de Steve Jobs? ¿Quién la ha escuchado? Steve Jobs dice, finalmente todos los puntos se conectan. Hermano, la vida es así. Tú en este momento puedes conectar todos los puntos y te vas a dar cuenta de que tu vida es perfecta, milagrosa y todo era para ti. El tema es que como estamos dormidos y no estamos atentos, los milagros pasan al frente de nosotros y no nos damos cuenta. Pero está bien porque venimos de una época de Dormir de no creer, de no cachar, pero a medida que vayamos entrando a esta nueva conciencia de despertar que está siendo acompañada en el marketing, que está siendo acompañada en la política, en los deportes, en el comercio está todo el mundo cambiando a la buena o a la mala hacia una realidad superior. ¿Qué significa superior? Que la vibración es más alta, por ende es más exigente. Por ejemplo, los tibetanos. Esos cabros viven en las montañas arriba esos cabros no les importa nada. Son power. Andan así, pum, pum, pum. hermano. corren la montaña, levantan. ¿Viste los cherpas? Los que suben la gente a leveres hermano, esos locos son así como dioses en la tierra. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? Es porque su realidad es tan exigente que es selección natural. A la buena o a la mala, tenéis que estar vivaracho. Con la tierra está pasando lo mismo. Y no lo digo yo, lo dicen mil pueblos antiguos, que yo lo respeto enormemente, donde dijeron que en algún momento la Tierra iba a avanzar a una nueva etapa, iba a cambiar el clima. Todas las cosas que están pasando, el humano como que es muy... Es eh, que el clima está cambiando por culpa nuestra, hermano. El clima ha cambiado tantas veces. Tantas veces ha cambiado el clima. Y un pueblo, una persona antigua te diría, estamos viviendo la fiesta solar, el clima está cambiando, es cierto. Qué alegría. El plan está funcionando. ¿Y qué te dice la tele? amenazo, amenaza climática, tenemos que escondernos, ¿cómo detener? ¿Detener? O sea, tú detendrías, alguien que está haciendo una espinilla porque está, no sé, en pubertad. La tierra siempre ha cambiado y en lugares donde ahora es montaña había mar. Y en lugares donde había mar, habían ciudades. Entonces creer que el clima está cambiando por culpa de nosotros, no sé, yo sé que muchas personas van a decir, ya me voy para afuera, está bien, pero yo el clima... Hermano, está bien, hay que ser conscientes, vamos a ser conscientes con la, con la ecología, sí o sí va a pasar. Pero tienen que entender que esto es más grande y que el humano no es tan importante. En este momento estamos viviendo en este piso, hay minerales, cobre, litio, energía, puros transmisores. Y la luz llega por nosotros y nuestro cuerpo energético y es como, de verdad, hay mucho más de lo que creemos. Después de eso, después de ese lograma, después de haberme salido de la secta, yo dije voy a hacer un disco nuevo que también está en Spotify y Apple Music y todo, que se llama Somos Árboles. Y lo traté de hacer como tratando de acercarme un poco, tratando de unir estas dos realidades. ¿eh? Donde me di cuenta que un poco lo que decía es como que bueno, somos una semilla, síguete. La idea de esto es como crecer en tus habilidades, en tu propósito, en tus dones y obviamente hacer fotosíntesis. Que es súper bonito, que es transformar la caca en algo increíble. Eso se llama alquimia y está en miles de libros donde se habla del poder de la alquimia mental. De transformar cualquier situación en algo increíble. Hermana, tuve una pelea contigo. ¿Por qué te miro tanto? Hermana, tuve una pelea contigo hoy. Puede ser algo muy charcha o puede ser algo increíble. Eso va a depender de quién. De uno. Así de simple, así de lógico y no es místico ni pachamámico, es como tres dedos de frente, hermano. Es como obvio que cualquier cosa puede ser bueno si yo soy capaz de verlo. Entonces yo siento que es como eso, es como hacer fotosíntesis y aparte, si tú sigues avanzando más en el árbol, puedes dar un fruto y compartirlo. Y si tú de verdad estás conectado con tu propósito y tu propósito es dar el fruto, hermano, te da lo mismo que se lo coman, te van a caer los frutos. ¿Cachai? Te caen, te caen, te lo mismo. Conciencia importante, ese ejemplo del árbol es súper bonito. Y después todo se empieza a unir, que es lo más bonito. Porque esto es un holograma, una ilusión. Y lo que yo les traigo ahora, hermano, es como milagro tras milagro. Ah, ¿Están ir dando cuenta? Bueno, hice ese disco Somos Árboles. Lo quería mostrar nomás, porque lo pueden buscar. La carátula que está en internet es distinta. Es bonito, es como un tronco de madera. Y traté que no fuese como un tronco cortado por la mitad, sino que los surcos fuese como la corteza. Porque el otro era como más... No vida, esta es más vida. Sigamos. ¿Qué pasó? Yo ya me estaba creyendo increíble. ¿eh? ¿Quién conoce el tarot acá? ¿A alguien le gusta el tarot? ¿Conocen esa carta? Esa carta se llama La Torre. El tarot tiene muchas cartas, pero las cartas principales que están en el tarot se llaman Los Arcanos Mayores. Que son 22 cartas, pero se numeran del 1 al 21. Y existe una carta que es la carta 0 son 22, del 1 al 21 y existe una carta que se llama la torre la torre es una carta bacana, porque bueno, ojo, el tarot no se aprende a ver o sea, se aprende a ver pero no tienes que aprender nada nuevo, lo único que tienes que hacer, y es lo que vengo diciendo todo este rato tienes que ver pero la información ya está ahí, no es necesaria que alguien te la cuente solamente es importante que tú veas analizamos la carta de, de la torre primero es un edificio, es una estructura partiendo que es una estructura donde existen dos reyes, una reina y un rey que los colores simbolizan algo que se está sacando de la noche humana bueno, están yéndose para la casa y la corona de esta estructura se rompe por un rayo de luz que viene desde arriba, o sea ellos no podían hacer mucho nada, ellos algo superior que vino desde arriba les pidió su estructura, cuando te, salga la, cuando te salga la torre en el tarot está hablando de eso, está hablando de romper la estructura, a la buena o a la mala no depende de ti, es algo superior que te va a venir a enseñar y a romper la estructura. Yo en ese momento, después de haber hecho somos árboles, me caí de un segundo piso, me fracturé el cráneo. En esa misma época, justo después de eso, aquí, estuve tres días internado a punto de morir si es que se me hubiese inflamado el cerebro. Porque se genera un hematoma y eso puede ser lo que hay parapléjico, que hay todo. Yo, oh, hermano, después de estar así, que un doctor te diga, porque típico tú estás mal, decís como doctor, pero voy a estar bien, ¿cierto? El doctor, sí, porque eres joven. No. Sí, no te preocupes. Uno siempre le dicen esas cosas. El cachorro, no, sí, tranquilo, va a estar bien tu hueso. No, tranquilo, todo va a salir bien. Cuando uno te dice, no sé. ¡Guau! Wow. Fue increíble eso. Bro. Porque te desapegas de todo ya nada depende de ti. Lo único que puedes hacer es disfrutar y obviamente si te gusta la espiritualidad como yo, tratáis de visualizar como energía violeta, ¿cachai? O tratáis de aceptar. Pero sabes que después de eso, muy pocas cosas malas te pueden seguir pasando, ¿cachai? Entonces sabí, yo estaba ahí, yo decía, oh, la cagón, viví. Ahora vienen puras guapatales. Puras cosas bacanes, y era como obvio, porque si después esta cuestión después me caído en un segundo piso. Yo quería vivir en un loft, en Antonio Vara con Bilbao, un departamento de dos pisos, un loft. ¿Cachai? Yo era freelancer, la cuestión quería ser bacana, andaba con mi visita para todas partes, tenía mi notebook. ¿Cachai? Yo quería vivir en ese lugar mucho, mucho, mucho. Yo estaba pololeando con la AXA, que ahora es la mamá de mis hijos, y la AXA tenía un, mar, un hijo, que es el Martín, y yo siempre había sido solo, había vivido en México, había vivido en muchos lugares, independiente. Entonces era como, pero es que yo no sé si quiero estar con esta niña, me encanta, que si tiene hijos, no sé, mi espacio, cosas muy normales. Por favor, chicas, no es de machista. Yo creo que también pasa a la inversa, ¿no? Es como, mi pareja tiene hijos, o sea, mi espacio, mi libertad, ¿cachai? Muy normal. Perdón. Y dije, ¿sabéis qué? Y, y yo estaba viviendo, ya vivía en el barrio Yungay, por el barrio Brasil, cerca de acá, yo me había ido a vivir cerca de ella, y cuando peleamos yo decía, puta la verdad, estoy al lado, está loca, ni siquiera voy a contar, no sé, cerca de los cabros. y la verdad, ya, chao. Y un día dije, ya, me voy, me voy para mi love, donde yo quiero vivir en mi loft, me quiero ir para el loft, me quiero ir para el loft. Loco, me voy para el loft. Con la Axa incluso me hago peleamos, como que terminamos en la cuestión. Dos semanas. ¡Para! Un amigo mío había soñado, un amigo mío que había vivido en la secta, había soñado que me había mirado... <ríe> Cacha, es muy loco. El loco había soñado que yo estaba vendiendo mi disco Somo Árboles desde el Loft con una pancarta que decía aquí se venden discos de Somo Árboles. Eso había soñado él. Entonces él en el sueño decía... este hombre está como expuesto! Él sentía eso, me lo contó. Me contó antes que pasara esto y me dijo Hermano, me este que subí a tu casa y me daba cuenta que tú mirabas por el ojo mágico de la puerta y te entraba una bala que te rompía la cabeza y después despertabas como un niño nuevo y estabais sin ropa. Eso me lo dijo un día antes. Al otro día yo me estaba cortando el pelo. Siempre me lo he cortado yo, menos ahora que se me rompió la máquina y fui donde un barbero. Y me hizo hasta la barba. Colombiano, venezolano, muy buena onda, en Mar porque nosotros somos de la quinta región que después cuento cuando me voy. Entonces, eh, Voy, me, bueno me estaba cortando el pelo y como obviamente la idea no es llenarte de ropa de perdón del pelo la ropa me cortaba el pelo desnudo segundo y había otro cabro que estaba hace un tiempo atrás como tratando de ser ayudante mío como que yo le enseñara un poco de Photoshop y la cuestión pero en realidad era chanta el loco porque yo sé que cuando yo me volví místico este bond era de los primeros que se había llenado la boca diciendo que este bond se volvió loco y así, caleta gente más, cabrón. mucha gente, mucha, mucha gente. Y ahora es como yo, si sí, siempre ha apañado tu espiritualidad, demonio. Y es como en ese momento no. Pero a pesar de eso, yo igual le abrí la puerta. Sí, bien, me pavo, porque una va a ser bueno, otra voy a ser hueón. Uno tiene que aprender eso, Jing yang. El guerrero, hermano, sabe cuándo abrazar y sabe cuándo pelear. Y yo hueón, sí, dale. Y parece que no sé, ya es como, no quiero culparlo él, si la cuestión no había entre responsabilidad mía. Y ese día que me estaba cortando el pelo en el segundo piso y este loco va a verme a la casa y yo bajo la escalera. hermano, Y de repente me apoyo en la escalera para ver si ya había entrado. Este loco dijo que yo me acercaba a la puerta, fuera el ojo. y me caigo. Desnudo. Mi amigo me dijo que yo aparecí desnudo y se me rompe el cráneo arriba de una mesa de madera que tiene un rayo que un tatuaje que tengo acá en este brazo de un cuarzo de rosado que había traído de la mina de cuarzo que está en la carretera de Quintay. Conocen a alguien de esa eh, Quintay? Hay una carretera, y una mina de cuarzo. Que me había traído de ahí y se me fractura la cabeza en el cuarzo, así, muy, muy loco. ¿Qué pasó? Cuando estaba en el piso, en vez de pensar en mi mamá, pensé en la Axa, en mi pareja. Es cuático, porque tú de verdad, en un momento crítico, la, primer, la única persona que tenía en la mente sabías que esa es tu persona. Yo antes de eso, de la AXA, siempre pensaba en mi mamá. Yo en ese momento dije, ¡Ah! la única persona que tengo en mi cabeza es ella. Y la persona que más lloró por mí y más sufrió por mí fue el martín El hijo de ella. Entonces fue como, wow, ya, ya. La vida... Por eso finalmente he entendido que lo que estaba hablando recién, hay muchas cosas que dependen de uno, pero la vida sorpresas tiene y sorpresas tiene en la vida. Hay cosas que dependen de ti, pero no. Jing <ríe> De hecho, justo en esa época estaba haciendo un tema que se llamaba Espíritu, y justo ya ha hecho una letra que decía eso, porque la vida tiene vida y tú no la puedes tomar. También lo pueden ver en YouTube, en Spotify, en Apple Music. Y después me fui a Kurauma. Básicamente aquí es, si tú no te mueves... Si no aprendes a la buena, vas a aprender a la mala. Si, no, si tú no te mueves, te van a mover. Pero lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Yo hace harto tiempo había cachado que me quería como ir de Santiago y estaba un poco chato, sentía que no era tanto para mí. Y nos fuimos a la quinta región a Curauma, que fue increíble. Eh, sigue. Entendí que el Jin Yang, que era el truco este, había sí y no al. El Jin Yang es sí y no al mismo tiempo. Mira, Por ejemplo, esto. Dale nomás. Este es el Jin Yang. Este es el Jin Yang. La certeza de que no hay certezas. O sea, estás en los dos lados al mismo tiempo. ¿Se entiende no? Ese es el yin yang. Y cuando tú eres capaz de entrar en el yin yang, es cuando empieza el infinito. Más adelante hablo de eso. Y ahí en Kurauma nace mi primer hijo, el Manuel. El Manuel. Nosotros, dicen los tibetanos, que en el cuarto mes de gestación... Para todas las personas que sean pro-aborto, les va a gustar esto. Según los tibetanos, en el cuarto mes de gestación es cuando entra el alma al cuerpo. Los tibetanos son capos. Hay muchos libros increíbles, los tibetanos. Si les gusta la espiritualidad y el trabajo duro y la disciplina, los tibetanos son muy capos. Ellos a los niños, cuando cumplen siete años, los mandan a estudiar de acuerdo a su carta astral. O sea, en el tibetano purista. ¿Cachai? Le hacen la carta astral y dicen, este cabrón lo mando a estudiar esto, a este cabrón lo mando a estudiar esto. A un lamasterio de medicina, a un lamasterio de no sé qué. Todos los, lama este, todos los lamasterios de los lamas estudian espiritualidad. Pero uno lo hacen a través de la medicina, otro lo hacen a través de la arquitectura. Al cuarto mes, nosotros fuimos al valle del Elqui y, nos traje, y ahí, bueno, yo el, cuando nos trajimos un hermano, un racio negro. Yo era moreno, el Manu era mucho más moreno. Y antes que naciera el Manu, yo le soñé, yo soñé que le sacaba de la guagua a la axa a, a, mi, a, mi, a mi compañera, le sacaba la guagua y salía un lobo con rasta y con barba un sueño. Y yo dije, ¿qué onda este cabrón? Es Bob Marley. Pero después en el sueño yo decía, no, 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 es Jesús. Entonces obviamente como nos metió en la ola, mi amor, el amor es Jesús de Jesús, y si es este Jesús, yo lo vi, yo lo vi, si este loco Jesús. Y fue como, ya, sí, puede ser, pero sabéis que tampoco nos gustó tanto, porque igual está medio cargado, así como a mucha, mucha iglesia, no, ya, pero ya fue, ya, lo no pusimos Jesús. Y de repente, una persona me dice, el cabrón de Mar me dice, hermano, hay hay el Manu quiere hacer la práctica en tu estudio. Y yo le digo, hermano, AXA, AXA se llama la AXA. AXA se llama la AXA, es que ya no quiero decir, que finalmente lo primero que se me ocurre es decir mina, pero no quiero decir eso porque mi compañera, entonces el AXA se llama la, la AXA y, y le dije AXA, 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 Manu, ¿te gusta Manu? Sí, está bueno Manu, y le podríamos poner el segundo nombre SAT, porque la AXA estaba haciendo Kundalini Yoga y antes cuando hacen Kundalini Yoga, cuando empiezan el, el Kundalini Yoga hacen una cuestión que se llama satnam que es como un mantra, entonces, pongámosle Manu Sat. Y yo, para campo, si me encantaba Dragon Ball, Luke Skywalker, Manu Sat. Era como, wow, ese es mi hijo. ¿cachai? ¿Va a ser un disco de rap cuando grande? Y toda la proyección que uno hace con los hijos. Manu Sat. Manuel Sat. Y fue Manuel. Después, tuve a la Emma. Bonito, porque Emma y Manuel junto es. Emanuel. Tampoco lo sabía. Y más bonito fue cuando me enteré que los evangélicos Jesús le decían Emanuel. No pues, una se llama Emma, la Emma que la tuve después, hace poco, ocho meses, y el Manuel estaba antes, pero juntos se llaman Emanuel, y lo bonito, es que por eso te digo, que es como esos milagros que la vida tiene, que juntos se llaman Emanuel, y yo había soñado que era Jesús, no le pusimos Jesús, pero se llamó Jesús igual, ¿Vale? ¿cachai? O sea, lo que era es, hay cosas que dependen de ti, pero no. Es bonito vivir con esa humildad, cabros, de verdad. Saber que, ya, o sea, después de ver esas estrellas flotando, o sea, no, o sea si no creís, si, si vais en contra del universo, después de ver esa estrella, eres como, está cagando la cabeza. O sea, como mejor fluye. Mejor hazle caso. Yo creo que el universo cacha más que vos. ¿O no? Después de ver esas estrellas, ya, sigamos. Y antes que naciera la EMA, ya de aquí es donde empiezan a aparecer los milagros más milagros que yo de repente digo, seré el nuevo, el nuevo viado. Seré el nuevo avatar. Porque hay un lugar en California que se llama Yosemite o Yosemite, algunos le dicen, pero yo descubrí que le decía en inglés, Yosemite, y que un parque, un parque así como el como el Parque La Torre del Paine, allá en California hay uno que se llama Parque Yosemite, donde están estos árboles gigantes que se llaman las cebollas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay un árbol gigante que la gente tiene que abrazar, un árbol gigante en California que se llaman las cebollas, y hay un parque que se llama Yosemite. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Es muy común, es muy común el parque, es muy famoso, entonces nosotros fuimos a California porque yo le había dicho a la AXA que había, había, nos había llegado una devolución de impuestos y es como, bueno, esto va a ser más caro viajar cuando nazca la EMA, esto fue antes de la EMA, más caro, así que vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. yo tengo familia en Estados, en Estados Unidos, en California, por parte de mi mamá, entonces le dije, aparte yo, obviamente yo ya hace, ya hace otro tiempo que vengo rayándola con la misticidad, fue como, vamos y nos conectamos con energía de mi familia femenina. Necesito integrarla, necesito como compartirla y ella obviamente, obvio, Estados Unidos, California, obvio, vámonos nomás, fuimos al Parque Yosemite, dale nomás, ¿qué pasó? En el Parque Yosemite, después de haber subido un cerro precioso, increíble y haber bajado con el Manu que ya había nacido, el Manu lo habíamos agarrado aquí en Bayer Elqui, nomás, cuando ya vio Yosemite, la EMA tenía en el, estaba en el cuarto mes de embarazo de la AXA de la EMA, entonces nosotros sabíamos, ya cachamos que íbamos a traer supuestamente desde, bajo, desde nuestra creencia. Fuimos para allá para traernos un alma de allá. De hecho, le pusimos el segundo nombre Tenaya, que es un guerrero como Lautaro, pero de allá entonces le se llama EMA Tenaya. Bonito el nombre. Es de, es de hombre, pero bueno, obviamente estamos en todes, así que a lo mismo. Y eh, entonces, bueno, le pusimos EMA Tenaya, pero en ese momento yo bajo el cerro. Con el martín el martín me dice, chino, chino, dice, chino, 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 loco, vamos al jacuzzi, vamos al jacuzzi. Y yo, ya vamos al jacuzzi, ya vamos. Total, era de noche, tarde, iban a cerrar, faltaba media hora y yo andaba un poco de vergüenza porque no andaba con traje de baños, Llevé como mil cuestiones para abrigarme y hacía calor y no llevé traje de baño. Y andaba así como con boxers. Entonces me daba vergüenza. Entonces llegamos al jacuzzi así ya vamos, 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 y de repente hay unos cabros sentados sin un jacuzzi. Terrible cortos súper gordos, tan gordos se usan poleras de ser gorditos, muy gorditos, muy gorditos. Y era una familia de puro gordito de hombres, más que una familia eran como dos hombres grandes, dos hombres, había un niño, pero eran como una familia, y le digo, ¿y ustedes qué son acá, chiquillos? Porque eran mexicanos, en realidad en Estados Unidos de verdad, ahora se habla más español que nunca. O sea, digan lo que diga de Trump, Estados Unidos nunca había estado tan latino como ahora. Es muy lindo lo que está pasando, porque Estados Unidos, al contrario de lo que tú crees, se está convirtiendo en latino. Y es precioso si hablamos, habláramos de eso más adelante. Entonces yo he visto estos sí y dije, wow, bueno, qué onda, bueno estos caro. ¿Y qué hacen ustedes acá, chiquillos? Y me dicen, no, nosotros venimos de una congregación de la iglesia. Y obviamente a mí, a mí que yo les dije que lo que más me gustaba era hablar, dos, de Dios. O sea, hablar de Dios era como, wow, está en la mierda. Ahora sí, me metí al jacuzzi para hablar. ¿Y ustedes qué Chiquillos, qué Dios, no, yo también tengo mi visión. Y de repente, a ver, a ver, a ver, ¿es eso el demonio? ¿Yo qué? ¿Si el sol? No, 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 son demonios. yo oh, dije, y bueno, ya venía iluminado, venía así, obviamente conectado, venía súper. A veces uno como que dice, ah, pero y uno entra a la discusión y uno se olvida que todo lo que ve es de uno y uno es normal, ¿cachai? Y se te olvida, pero en ese momento estaba iluminado, y le dije, quizás lo que tengo que acá hacer es escuchar. Lo que voy a hacer es escuchar. Entonces fue como, ya, vale háblame, háblame. Entonces le dije, ya, dime un libro, libro, ¿qué libro leo? Porque yo quería meterme en su bolada y apañarlo. Pues entonces me dice, léete nuestra Biblia, que es la primera Biblia, que se llama La Reina Valera. ¿Han escuchado hablar de La Reina Valera? Es la primera Libra que es supuestamente los más puros y es una traducción de un libro que se llama El Libro del oso. Entonces cuando yo después subí fui a poner mis fotos de Instagram después de este jacuzzi, a subirla dije, ah, está buena esta foto, la voy a subir y paralelamente en el navegador puse Reina Valera y llegué al libro del oso y dije, ah, calma, calma, calma. Acá hay algo para mí, porque la vida es un holograma, porque nada pasa al azar, porque yo creo así mi vida y yo trato de buscar siempre lugares que quizá otras personas no buscan. Entonces yo dije, calma, espérate, ¿dónde estoy acá? En California, ya. ¿Cuál es el logo de California? ¿Cuál es el símbolo de la bandera? ¿Es un oso o una estrella? ¿Sabían o no? Entonces yo dije, es obvio, es obvio que si ya me está dando este libro del oso, que se trata de subir un árbol, donde yo venía a ver las secuoyas, después de haber hecho un libro de, o sea, un disco que se llamaba Somos Árboles, un oso, yo no me sentía tan oso, dije, el oso es importante para mí. Y aparte, después dije, calma, ¿cuál es mi, mi, mi apellido? O sea, no, que me, no, no lo dije en ese momento, me di cuenta. Y dije, espérate, yo soy Jorge Peña Osorio. <risa> y yo había ido, y te lo juro, por mi mamá, por el Manuel, por la EMA, y por Tommy me Yo había ido a Estados Unidos para conectarme con qué? Con mi apellido materno. Entonces fue como... Qué onda, qué onda, qué Sigue pasando, hermano. Entonces fue así como ya al despertar 2.0. Aquí dije, no, estaba ya. Mano, aquí ya. Iluminado. Aquí veo las señales en todas partes. Después volví a Chile, después de ese viaje, y ya sí, rayándola con el oso. ¿O oh, no, Raúl? Espérate, espérate. Rayándola con el oso, ¿no? Hermano, esta cuestión que estaba acá yo se la cuento a los carros de JP. Hay que trabajar, no, pero les quiero contar la cosa del oso. Mano, me pasó la cuestión del oso, el oso. Hermano, ¿qué tan rayado? Rayado, 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 hablaba con un tipo, por ejemplo, el Núcleo, que es un otro cabrón que rapea. ¿Lo conocen algunos de ustedes los raperos que hay acá? El Nuclear, nuclear que era de la Natural Banda. Él se, tiene un disco, una canción que se llama, que tiene un disco hace, anterior que sale Él y al lado vuelta estaba El oso. Ahí, como Él es un oso y tenía una canción que se llamaba eh, La Fuerza del Dragón, es la de Lee. Y yo dije, yo tengo un hijo que se llama La línea del Dragón y, y lo cantaba con su polola que en ese momento se llamaba Rayo y yo también de repente tenía un rayo y dije, no, calma, le voy a hacer un video a este es loco, y la cuestión. Le dije, ya en este video a actuar el... ¿cómo se llama? El, el NFX, contacta al NFX, hermano, te va a hacer un video, como también he hecho videoclip, vamos a hacer un video y lo junto con todos los cabros y de repente veo el NFX y llego y piñales. ¡No, son la bolera! Dije, no, pero buscando el oso, armando por el oso. Y llegó al NF que tenga el oso en la polera. O sea, era de ya, demasiado. Paralelamente, mi amigo Chiste M.C., ¿con lo conocen al Chiste M.C.? Al Chiste, me había contado que su mamá se había muerto. Y que después que murió su mamá, a él le quedó una enfermedad de la espalda. Y empezó a meditar y se sanó a través de una meditación. Y ahora está vuelto luego con la espiritualidad del Chiste M.C. ¿Sabían eso? Y se, tra y se sanó a través de la meditación de una señora que se llama Lita Donos. Y cuando me dijo esa cuestión, yo dije, hermano, tengo que ir a buscar a esa señora. La contacté y le hice un video, ¿no? Y los que me siguen en Instagram, hermano, estaba siguiendo el oso y el oso fue acuático. Sigue. Entonces ya era como el despertar 2.0. Primero entiendo que la vida es un sueño y esto no lo digo yo, esto lo dice la sabiduría tolteca. Ellos empiezan diciendo, los toltecas son los que les enseñaron a los mayas. Están los mayas, y antes de los mayas están los toltecas y si los mayas eran y los toltecas eran acuáticos. Ellos decían, y que realmente no es lo que dicen ellos, porque está en la física cuántica, lo habla una nueva medicina ahora que se llama la biodescodificación, que es como todas las enfermedades vienen de un mundo emocional, habla la, la, la psicomagia de Jodorowsky, todo lo que existe es un sueño. Todo lo que existe es un sueño, que es infinito hacia arriba, como infinito hacia abajo. ¿Lo vimos recién? ¿Vieron, el, el, el ¿Vieron la estrella, no? Eso mismo que está hacia arriba, lo mismo que encuentran si ustedes van hacia abajo. ¿Vieron el origen? La película Inception, el origen. Ellos eran sueños dentro de sueños. Entonces, para hacer un cambio en este sueño, iban a otro sueño más rápido, hacer un cambio ya que después se manifestaba acá. ¿Cierto? ¿Vieron eso? ¿Vieron cuando escuché hablar de Jodorowsky y la psicomagia? Hace un acto tan tonto, que aquí es tonto, pero él realmente está haciendo un acto en un sueño del subconsciente, cosa que se manifiesta acá. Esa es la psicomagia. Él hace un acto que no se entienda acá, pero el subconsciente lo entiende. O sea, él va hacia otro sueño para hacer un cambio en este sueño, porque los sueños vienen bajando. Tienen que ver ustedes que esto, lo único que existe en la vida es el presente. El presente. Y el presente no es mi pasado, mi futuro, no es nada, es presente. Pero uno cuando comete una acción de ese presente, uno como que deja así como la estela. Y esa estela se empieza a enfriar, se empieza a solidificar, y cada vez una vibración más lenta, más fría, más dura y cada vez más... Pero el presente es puro, esplendor, divino, mágico. Ah, No siquiera podemos hablar del presente. ¡Ah! El presente explotó y se empieza a enfriar. Ese es el cuerpo humano. Entonces ustedes tienen que tener que ustedes son un espíritu divino que ¡pum! explota y después tiene inteligencia emoción. Y lo más bruto que ustedes tienen es el cuerpo. Pero el cuerpo es modificado por una realidad superior, que es la realidad de las emociones. Y finalmente uno siempre puede ir, por ejemplo, la biodescodificación, que es muy famosa ahora. Que es como si te, tienes una enfermedad, es como ya, pero ok, la enfermedad física es la manifestación física de una enfermedad que viene de otro sueño entonces yo dije calma despertar 2.0 o sea la vida es un sueño eh, analiza si la vida es un sueño ustedes cuando sueñan sueñan con agua sucia ¿cierto? sueñan con agua sucia ¿qué hacen? se meten a internet y dicen agua sucia ¿o no? si la vida es un sueño cualquier cosa podría analizarse así ¿por qué estoy hablando con la línea de blanco? ¿Por qué? Si la vida es un sueño, podría yo analizarlo así. Y eso es lo que hace la biodescodificación. Y es una cuestión que está muy famosa ahora Enric Corbera, un cabrón que tiene conferencias en todo el mundo, porque él entiende que todo es un holograma cuántico, como dice él. Tío, que es un holograma cuántico? ¿Por qué de falla? Entonces, es cuántico decir, wow, todo, todo significa algo. La vida es un tarot. De hecho, el tarot en sí no es nada más que cartas sueltas para sacar una foto del presente, pero realmente lo que hace el tarot es sacar la foto del presente y tú lo puedes leer a través del tarot. Es como una ventana de sincronía, es como, usas el tarot para ver lo que está pasando en el presente, pero tú no necesitas el tarot para ver el presente, porque la vida en sí es un tarot. Tú basta que llegue a un lugar y dices, a ver, a la izquierda tiene esta weá, a la derecha tiene esta weá. que esta ¿Cachai? Esa es la vida, y eso es, eso es entender que la vida es un sueño. Entonces dije, bueno, si la vida es un sueño, estaba ya, estoy loco. Ya, sigamos y me encontré que hay una palabra muy mágica muy bonita que se ocupa en la espiritualidad hace mucho tiempo que es el yo soy. ¿Han escuchado hablar del yo soy o no? Los que les gusta la metafísica han escuchado hablar del yo soy hermano de hecho Jesús todo el rato decía yo soy el camino yo soy la verdad y si tú estudias la ojonimente y la metafísica siempre se habla que es el decreto máximo es el yo soy ¿Qué hay dentro de la palabra yo soy? Entonces yo fue como... ¡Hermano, soy Jesús! ¡Hermano, soy Jesús! Ya, tengo una misión. Tengo una misión... que tengo que ejecutar. Todos, cabrón, les quiero decir que yo no soy especial. Todos ustedes son especiales, pero simplemente no están conectando sus puntos jobs, ¿Se entiende? Yo estoy despierto frente a que la realidad es un sueño, por eso yo puedo verla, pero yo no soy especial. Yo solo soy creyente en mi religión, que es la religión del que yo mismo soy nomás. ¿Cachai? Es como hermano, yo creo en mí y creo en mi volar, te invito a creer en la tuya. Pero estoy seguro que si todos empiezan a creer en su volada, como una rueda de bicicleta, que no importa si está aquí el arte, aquí está el diseño, la publicidad, la ingeniería, a medida que todos empiezan a ir hacia el centro van a encontrar un puro lugar. Sí, es lógico, no es, no es religión, es lógica. Todo viene de lo mismo de ese momento presente, que después se dan mil direcciones y se empiezan a enfriar y empieza a generar geometría, pero todo viene a lo mismo. Entonces dije, bueno, tal yo soy. Lo más lindo, canalicé la palabra oso. ¿Qué es lo que ven ahí? El Jinjiang. ¿O no? El Jinjiang. Y dije, no, este es el oso. Sigue avanzando, hermano. Y después me di cuenta que en realidad yo había hecho la marca de JP, de mi estudio JP, la había hecho porque vi en la numerología que el número mejor para la abundancia del dinero era el número 8, según los chinos. La leyenda del dragón lo lancé el 8 del 8 del 2008, de hecho ese mismo día los chinos sacaron sus olimpiadas y lo hicieron a las 8 de la noche porque a ellos les gusta la ola del 8, yo dije voy a ocupar la ola del 8 y la empresa la armé el 26 del 8 del 2015, 2 más 6, 8, numerología, lo que le gusta la numerología uno cuenta, 2 más 6, 8, del 8 del 2015, 1 más 5, 6 más 2, 8, 8, 8, 8, 8. Esta es mi empresa. Hermano, me dio el root, 76538525-3, sumó 8. Y luego logo de JP es un JP. Mano, tiene un sticker ahí? Es una J, una P, que es un infinito. Y en la numerología, la J vale 1 y la P vale 7. Vamos, tenemos stickers para regalar y vienen cargados de la energía de Diosito. Cabros, yo no quiero ser un profeta místico, yo solo le estoy contando mi bola. Miren. Y este es el logo JP. ¿No se ve? Es una J y una P que es como un infinito y la J vale 1 y la P vale 7. Entonces dije, lo mío es el 8, hermano. O sea, no sé si lo mío es el 8 porque ahora estoy metido en la bola del 9 y yo siempre que llego a un lugar saco los números es verdad, estoy medio en la bola del 9 Yo estoy medio en la bola del 9 porque siento que uno siempre va entrando a su número siempre van, uno siempre va entrando a ciclos y la numerología 1 al 9 y después del 9 viene el 1 vuelve a empezar entonces yo siento que estoy llegando a una culminación de un ciclo donde en el tarot la carta 9 es la carta del ermitaño que es un número súper bonito, entonces yo siento que estoy como culminando este ciclo a través de cosas como esta como que toda esta experiencia estoy listo para empezar nuevamente con el mago. Y el mago en el tarot es la carta número uno. Por eso que yo sé que ahora lo que viene es el mago está despierto, que en mi podcast y otra volá, finalmente en mi propio cuento. Entonces yo dije, calma, el ocho, el ocho Es bonito, es bonito porque miren, ¿has escuchado hablar del ruido blanco? El ruido blanco es lo que le ponen a las guaguas para que se queden dormidas. Que es básicamente esto. es el ruido blanco, o el ruido del silencio, o el ruido de la sangre que fluye, es el ruido para mí del vacío. Entonces lo que yo entiendo es que adentro del yo soy, o de la palabra que vimos antes, existe una O, existe un vacío y existe una O. Después más adelante, al final de la presentación llegamos a esa gráfica y se la voy a explicar más. Continúa hermano. Y después me di cuenta que yo antes de irme a Curao me había hecho una gráfica, una gráfica. Donde yo estaba acá, y el de la derecha tiene máscara de qué, de oso. Y, tiene la, y está hablando o no. Tiene la boca cerrada, igual no. que con los guones del jacuzzi. Está con los guones, está con los guones del jacuzzi el no está hablando, está leyendo. Y el gorro es un gorro de Nueva York. Entonces yo dije, yo esa huella la tengo en mi living, y digo, calma, o sea, aquí entiendo que existen dos realidades, aquí está, aquí hay un yin -yang. tengo un loco que el oso hiberna. Cuando yo vi la cuestión del oso, antes de explicar toda esta bola que ya le sacaba el rollo, yo dije, ah, el oso significa que tengo que hibernar porque ahora voy a ser papá de la EMA, entonces voy a tener que estar en la casa careta rato. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero después me di cuenta que habían dos etapas en, este, en esta foto. Estaba como el que era más piola y un cabro que estaba enviando la energía del corazón. Entonces era como el, el lado activo. Yo ahora creo que yo ahora estoy entrando a esta etapa, pero que vengo de la etapa de los. Sigue avanzando. Entonces fue muy lindo, porque sabes tú cómo se dice yo soy en francés, por ejemplo, se dice Jesús y que es suena igual a Jesús, que Jesús. Y mi hijo igual se llama Emmanuel. Entonces. Yo no sé si está, es, sí, soy suficientemente loco para sacarle el rollo a Talaga? sí. Pero de que existe una cuestión, también. Yo cuando, era, cuando estuve en la secta, una de las cosas más bonitas que hice yo en esa secta es que hacíamos teatro. Y yo cuando hacía teatro, hacíamos el teatro, la obra de Kung Fu Panda. Y yo, yo no, yo no tenía ninguna relación con el oso, pero yo en esa obra era po oh. Que es el oso panda, que es el ojo, el oso blanco y negro, o sea el oso yang. ¿Y saben cuál es mi apellido? Peño Osorio. Oso Po. Y es muy bacán, porque a pesar de ser un oso, él, él se hace llamar el guerrero dragón. Y hace 10 años atrás, 2008, el 8, el 8, yo sé que un dijo que se llama como la línea del dragón. Entonces, sí, yo sé que es como, ya, está, ¿dónde está el truco? Hermano, todos ustedes pueden acceder a ese truco. Si son capaces de seguirse. Y confiar que ustedes son dioses divinos, preciosos, magníficos. Que lo único que tienen que hacer es asumirlo. Nada más. Somos todos lo mismos. El gruelo dragón. Muy pasa. Y ahí me di cuenta yo, porque yo en La Leyenda del Dragón había una guerra entre los buenos y los malos. Y una de las imágenes que subí a mi Instagram dice, existe una guerra entre la luz y la oscuridad, y que yo hoy elijo compartirlo con arte. Porque yo no me acuerdo de nada más precioso que cuando yo era La Leyenda del Dragón o el Kung Fu Panda, ya sé reír a los niños de 10 años. Entonces como, ¿cachai que uno se emociona porque es real lo que les digo? Estaba una época, cabros, que no pueden ir en contra de lo que pasó con Catrillanca, aunque odiamos esa cuestión. Hace poco estuve en Lautaro y estuvimos haciendo una meditación preciosa y el cabro de Quintero se lo pitearon. Y no, están pasando esas cosas, y yo no voy a ir a pelear con nadie ahora. Tengo un cabro chico ni cagando, si no sé que me van a pitear, si la dictadura nunca se fue, está cubierta en corporaciones. Pero yo sé que ahí puedo hacer algo, a través de mi arte y mi don. Y eso es lo que trato de hacer aquí. Eh, esta es la historia del oso eh. <risa> igual yo, pero igual, igual yo lloro siempre o sea, de verdad como es que lloro no siempre sé? ayer estaba viendo por ejemplo para buscar fotos para esto estaba en la presentación y vi una foto de mi mamá cuando éramos chicos chico y decía porque ahora que yo tengo hijos, digo, pues, es difícil. Y me lloré un poquito de la emoción de decir, gracias mamá. Porque de verdad uno no se da cuenta de esas cosas. Después de que me caí y me fracturé el cráneo, empecé a sentir una cuestión que yo solamente había sentido volado. Que era la crisis de pánico. Yo solamente he volado y he sentido angustia. Pero después que me pasó esa cuestión de la cabeza, quedé tan sensible. Me acuerdo que una persona me empezó a contar su problema y entré en angustia. Nunca me pasó esa cuestión. Yo siempre he sido como frío. Pero después que se me abrió la cabeza, algo se me abrió, güey. Y me volví muy sensible, entonces... Eso es. ¿Qué sigue ahora, mano? ¿A continuación. Bueno, ¿y qué pasó? Para seguir con la historia del oso. Que este loco tenía el oso de Nueva York. ¿Es cierto que tenía el gorro de Nueva York arriba? En esa época que yo voy a Estados Unidos, descubrí una persona que de verdad cambió mi vida, que es Gary Vee. Eh, cabro, hay mucho más milagros que le podría seguir contando, pero los voy a aburrir, la voy a terminar pronto de cositas lindas. Este está relacionado con tantas cosas. Y Gary Vee es un cabro que en este momento es un ruso que se fue a Estados Unidos y en este momento tiene la agencia de publicidad más importante del mundo entero, que se llama Binary Media. Este loco está cambiando completamente el contexto de la publicidad que en realidad ya no existe la publicidad. Ya no, tú no le puedes vender a alguien publicidad. Tú lo único que puedes hacer ahora es arte. Que tu arte sea tan increíble que llame la atención de las personas. Por eso que ahora estamos la era del contenido. Las empresas no pueden ponerte publicidad porque tú la cambias. Te va Pero si tú de verdad generas un podcast como el que tengo yo. Ahora en Estados Unidos, aquí no sé. Las, todas las marcas tienen podcast. Porque, por ejemplo, si tú te gustan las pizzas, tú puedes hacer un canal de YouTube o un podcast de lo que sea de pizzas, de masa, de alimentación. Y si tú de verdad eres un aporte para la comunidad, la gente te va a consumir y te va a aceptar. Y este tipo, escuchando yo sus podcasts, me hizo darme cuenta que yo en mi celular tenía una gran plataforma para empezar a hacer contenido. Y que si yo quería cambiar el mundo, tenía que hacerlo a través de mi propia arte y tenía que ir a buscar mis dones. Porque si ustedes tienen un título de publicidad, pero son malos, no importa su título. De hecho, si son buenos, no importa su título. ¿Cachai? Jin, yang. No importa nada. Lo único que importa es que ustedes se vengan a trabajar ya en lo que les gusta ya, que se saquen el fallo ya y que se den cuenta que estamos en una era increíble como nunca vio la historia de la humanidad. Y nunca fue tan importante ser comunicador ahora porque tú eres un comunicador, puedes romperla. Porque estamos en la era de las comunicaciones. Así que el día de hoy síganse Digan qué es lo que quiero ser yo y pónganse a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y se van a empezar a dar cuenta que la voy a empezar a abrirles milagro y milagro, siempre y, la siempre y cuando la búsqueda que tengan sea real, pura y venga de su corazón. Hermano, y para terminar la imagen, esto es lo que yo finalmente he descubierto. Que ese infinito, que ese yin-yang, que básicamente para mí es el infinito, está en el corazón. ¿Han visto esta imagen? Esto de este tipo de dibujos se llama toroide. ¿Han escuchado hablar del toroide? La manzana es como un toroide y todas las cosas supuestamente tienen un toroide. Bueno, ustedes en, en este momento, en su cuerpo energético, tienen esto, que es un ocho, el ocho o el oso, y en su corazón, si ustedes son capaces de que cualquier cosa que entre en su vida la acepten y no la juzguen, van a estar sanos siempre. Si tú juzgas tu presente, te enfermas, se te enquista, se te hace un tumor. La única manera de vivir sano, incluso más que la alimentación, es aceptando tu presente a través del portal del corazón como el mono que tenía hecho ahí, que estaba así y ni siquiera tenía idea por qué estaba así. Eso es lo que he descubierto, cabros. De verdad, ¿y cómo se logra ese infinito? ¿cómo se logra esa aceptación que es lo que habla Jesús la conciencia crística, es como ponle otra mejilla, es como aceptar rendirte rendirte que todo lo que está pasando es perfecto para ti es, eres tú lo que está ahí y tienes dos opciones, lo aceptas lo amas y lo abrazas o lo rechazas y vives en guerra y he descubierto que ese corazón o ese infinito o ese yin yang está acá, ¿y cómo se hace? con cosas como la certeza de que no hay certeza estar en las dos partes a la vez es como, hoy puede ser que sí, mañana puede ser que no. No sé, realmente no sé nada, pero al mismo tiempo lo sé todo. ¿Y funciona o no? Funciona, es como sí y al mismo tiempo el no. Lo que pasa en su vida, sí, y al mismo tiempo no sé.